0: Jest ze mną Bartosz Molik, rektor warszawskiego AWF, ale dzisiaj w szczególności w roli redaktora, nie redaktora naczelnego, redaktora merytorycznego, tak? Raportu dotyczącego naszych polskich dzieci w ramach akcji WM z AWF. Wyniki tego raportu są dosyć, powiedziałabym, zaskakujące. Bartek, powiedziałeś mi przed transmisją, że tak niespecjalnie czułeś taką, takie parcie, żeby je publik publikować, że to nie było takie, o jakie czadowe wyniki, opublikujmy je, ludzie muszą się o tym dowiedzieć.
1: No tak, powiem, znaczy po pierwszy dzień dobry, bo zapomniał będzie dzień dobry, ale chciałem powiedzieć, znaczy zacząć od jednej rzeczy, że faktycznie temat jutrzejszy jest bardzo ważny i z Janą no, też zaczęliśmy na ten temat dyskutować parę minut temu, ale to jest inna sprawa, więc fajnie, jeżeli jutro będą, będzie jak najwięcej osób. Natomiast wracając teraz do WF za WF i raportu, rzeczywiście dokonaliśmy takiej analizy w ramach projektu WFZWF. za WF. Stanu kondycji fizycznej, fundamentalnych umiejętności ruchowych, zaraz o tym będę mówił. Generalnie badań dotyczących stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Zaczęliśmy tak naprawdę w 2020 roku, bo w ramach pandemii ministerstwo zleciło nam projekt wszystkim AWF-om, żebyśmy pobudzili dzieciaki w okresie pandemii, żeby oni z tej pandemii wyszli, żeby je dzieciaki usprawniać na zasadzie dodatkowych zajęć, tzw. sportklubów. No, i żeby dzieciaki były jak najzdrowsze, tak w cudzysłowie. No, a my oczywiście odeszliśmy do tego nieco inaczej, wiedząc, że nauczyciele wychowania fizycznego są świetnymi, oczywiście, fachowcami, ale najprawdopodobniej potrzebują dodatkowych informacji dotyczących takiej wiedzy prozdrowotnej, działań takich na pograniczu fizjoterapii, i oddziaływania w kierunku poprawy i wydolności fizycznej, ale jednocześnie i, i kondycji, i stretchingu, i innych elementów. Więc stwierdziliśmy, że pierwszym etapem będzie szkolenie nauczycieli. Między innymi tymi szkoleniami zaczęli się interesować i wdrażać się również fizjoterapeuci, czyli nasza grupa. Przeszkoliliśmy na wszystkich AWF-ach w Polsce ponad 30 tysięcy nauczycieli. W tym, co ciekawe, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, bo musimy wiedzieć, że niestety zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1-3 prowadzone są przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Czyli zaraz jak przejdziemy do tematu fizjoterapeuta w szkole, zaraz zastanówmy się najpierw od początku, że nawet nauczyciela wychowania fizycznego, a nie mówiąc coś co, do, co dopiero fizjoterapeuty, nie ma w klasach 1-3. Więc zaczęliśmy szkolić tych nauczycieli, o tym pewnie zaraz do tego wrócę. No i między innymi zaczęliśmy badać kondycję fizyczną i przyznam się, że warszawski AWE bada kondycję fizyczną dla 60 więc dla nas nie ma żadnych niespodzianek. My wiemy, że do lat 80. następował taki dynamiczny, dynamiczna poprawa sprawności fizycznej. Ja jestem z tego chowu, jak ja to mówię, podwórkowego, dlatego też wrócę w lat, lat 80., gdzie moja sprawność fizyczna była coraz wyższa, szczególnie do rówieśników z lat 60., 70. Ona się poprawiała. Rozwój cywilizacji, technologia miał dużo plusów, ale niestety też spowodowało, że lata 90. to nastąpił regres, i od lat 90. mamy dynamiczne. Dynamiczne pogorszenie z kondycji fizycznej dzieci i młodzieży do tego stopnia, że my już w latach 90. mówiliśmy, że wytrzymałość czy wydolność krążeniowo-oddechowa naszych dzieciaków spadła w zależności od kategorii wiekowej od 10 do 15%. No i teraz, co ciekawe, my to mówimy od 30 lat, że kondycja fizyczna dzieci i młodzieży jest coraz gorsza. No i tak naprawdę do nikogo to nie docierało. Zaczęliśmy więc kontynuować te badania, zrobiliśmy ten raport kondycji fizycznej, tam robiliśmy proste testy sprawności fizycznej, przebadaliśmy ponad 100 tysięcy dzieciaków.
0: A powiedz o no ty tych testach, co konkretnie badaliście, co tam było w tym teście, jak, to jak, jak deska, wyglądał?
1: To była deska, to był bieg 10 razy 5 metrów, to był BIP test, czyli ten y, bieg wahadłowy wytrzymałościowy i zwis na drążku. Proste cztery testy, to robili nauczyciele pod naszą kontrolą między innymi. No i co się okazało? Że porównywaliśmy dzieciaki z roku 2021 do roku 2010, co się okazało, że znów naj, cechą, która najszybciej spadała, no to znów była wydolność krążeniowo-oddechowa o kolejne 10-15%. Czyli możemy przypuszczać, że przez 40 lat, znaczy inaczej, moja wydolność jest lepsza niż ruch, yy, dzieciaków w tej chwili, moja wydolność z lat 80., a teraz jest mniej więcej 20-30% niższa. To już jest alarm. Natomiast dalej, tak naprawdę, brutalnie, więc nikogo to nie interesowało za bardzo, tak już mówię medialnie, gdzie docieraliśmy do mediów, ok, no jest gorzej, tak, no wszyscy wiemy, że jest gorzej, w całej Europie jest gorzej, jak my powtarzaliśmy, że jesteśmy narodem najszybciej tyjącym w Europie, o, no ok, no straszne, tak, ale tak naprawdę medialnie nie, nie dotarliśmy za bardzo, więc mamy, ma stworzymy jeszcze dwie grupy badawcze. Jedna grupa teraz tworzy tak zwany alfabet ruchowy, może mi się uda coś o tym powiedzieć, ale druga grupa rok temu poszła w nieco innym kierunku, czyli zamiast analizować ilościowo, czy biegam szybko, czy skaczę wysoko i tak dalej, czy jestem wytrzymały, to zaczęliśmy analizować pewne rzeczy jakościowo, czyli podeszliśmy do tak zwanej motoryki dużej. Zaczęliśmy analizować fundamentalne umiejętności ruchowe. My to robiliśmy wcześniej w przedszkolach na zasadzie takiego tak zwanego testu tgmw 3 to jest test amerykański. My stworzyliśmy baterię testów polskich dla dzieciaków ze szkoły podstawowej gdzie analizowaliśmy sześć podstawowych umiejętności. Kopanie piłki, chwytanie, sk skok przez skakankę, przewrót przód i tak dalej. Sześć elementów.
0: Jak się taka... testuje kopanie? Czekaj, czekaj, jak się testuje kopanie? Nie,
1: no nie, teraz się nie, nie otworzę całego dokumentu, ale na przykład mamy konkretne komponen komponenty, które na przykład jeżeli chodzi o, o skakankę, czy, y, każdy, każda, y, każda umiejętność ruchowa była analizowana przez 5C, czyli przez 5 komponentów. Za każdy komponent, jeżeli ja wykonywałem pewną czynność, dostawałem jeden punkt, czyli jeżeli rytmicznie skakałem przez skakankę, to był jeden punkt. Jeżeli miałem łokcie blisko siebie, to też miałem dwa punkty. Jeżeli nie przerywałem skoku, pracowałem symetrycznie kończynami górnymi, to miałem trzy punkty i tak dalej. Czyli w sumie można było zebrać od 0 do 30 punktów. No i co się okazało? Test, który został zwalidowany, opublikowany i tak dalej, wykazał, że 94% populacji dzieci i młodzieży w Polsce nie ma, nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, czyli tak naprawdę 6% dzieciaków jest stanie tak naprawdę, może być tak naprawdę dziećmi utalentowanymi sprawnymi fizycznie. 94 dzieci jest niesprawnych, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o fundamentalne umiejętności ruchowe. No i to jeszcze powiedzmy, nie docierało do, do społeczeństwa. Natomiast jak powiedzieliśmy, że 60% dzieci, dokładnie 57, żeby już nie, nie, nie skłamać, 57% dzieci nie umie skakać przez skakankę, to dopiero dotarło. I skakanka, wiedzieliśmy, że to będzie chwyt marketingowy i oczywiście się okazało, że media rzeczywiście zauważyły tę skakankę i dopiero jak zaczęliśmy ludziom tłumaczyć, że wiecie co, bo jak mówiliśmy, że dzieci biegają wolniej, dzieci są słabsze, dzieci są wolniejsze, Okej, okay, no są, ale jak powiedzieliśmy, że, dzieci, że 60% dzieci niemalże nie potrafi skakać przez skakankę, niemożliwe. Nie może przecież ja skakałem. No każdy jakby tą skakankę przyjął do siebie i faktycznie no, większość dzieciaków nie potrafi w tej chwili skakać przez skakankę. 80% dzieciaków nie potrafi wykonać dobrze przewrotów przód. 88 dokładnie. Więc no, to są wyniki alarmujące. Tak to mnie dosyć często pytają na kongresach w tej chwili w różnych wywiadach telewizyjnych, czy to znaczy, że polskie społeczeństwo jest niezdrowe. Ja nie inaczej czy jest chore, tak? Ja no nie mówię, że raczej nie, raczej mówię, że jest mniej zdrowe niż do tej pory. No nie chcesz alarmować aż tak. Natomiast te liczby pokazują, że, że w tej chwili y, powinniśmy bardzo mocno z, z, zareagować, i to nie tylko Ministerstwo Sportu czy Ministerstwo Edukacji, ale przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia. I myślę, że takie plany są szykowane. My też taki y, jakby plan szykujemy na 14 września, kiedy szykujemy się do kongresu. Chcemy podczas Kongresu przygotować taki mocny plan ratowania zdrowia polskich dzieci i młodzieży, bo rzeczywiście on wymaga takich systemowych działań no, no dotyczących IWF-u i generalnie podejścia do, do aktywności fizycznej w Polsce, bo jeżeli nie zareagujemy odpowiednio, jeżeli nie, nie wyuczymy dzieciaków, tego nie uświadomimy, że regularna aktywność fizyczna to jest coś, co nie służy po to, żeby być sportowcem, tylko służy tego, temu, żeby być zdrowym, no to będzie coraz gorzej. Już jest naprawdę źle i to naprawdę te 94% pokazuje, że jest dramatycznie źle. Yy, mogę tylko, może to nie jest pocieszenie, ale jakby robimy badania w innych krajach, nie ukrywam, i w innych krajach jest podobnie źle jak u nas. To nie jest tak, że my jesteśmy gorsi od innych krajów, to jest generalnie problem, który występuje w całej Europie.
0: Tak? No dobra, to ja tutaj rzucę kontrę, no ale przecież w ostatnich latach pozmieniało się, można powiedzieć, in plus, czyli zwiększyła się ilość lekcji WF-u w tygodniu w podstawówkach. Wedle wytycznych WHO każde dziecko powinno mieć godzinę aktywności dziennie. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie pomyliłam, no to ono załóżmy cztery razy w tygodniu to ma tą godzinę w ramach szkoły, no to co, zostaje im przez trzy dni się ogarnąć, też godzinkę coś tam porobić, no to wiesz co, no nie wygląda tak strasznie tragicznie. No to jak to jest możliwe, że mamy więcej WF-u i gorzej funkcjonujące dzieci? Ja tego nie mogę zrozumieć.
1: No i to jest ten problem. Co więcej jeszcze mogę dodać, że podstawa programowa, czyli ta jakby ta biblia cała dotycząca zajęć wychowania fizycznego, ona nie jest zła. Nawet mogę powiedzieć, że ona jest bardzo dobrze opisana i że w zasadzie treści, które powinni realizować nauczyciele są bardzo dobre. Natomiast po pierwsze już przed pandemią wiadomo było, że 80% dzieciaków nie spełnia tych norm WHO, czyli tej jednej godziny aktywności fizycznej dziennie nie spełnia 80% dzieciaków, czyli co, co piąty spełniał tą normę WHO, także to już był problem. Druga sprawa, zajęcia wychowania fizycznego nie były ukierunkowane i nie są ukierunkowane właśnie na fundamentalne umiejętności ruchowe. I to jest chyba problem, na który my też musimy zwrócić uwagę, czyli my od razu próbujemy dzieciaki wysłać na zajęcia piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego dalej, kiedy okazuje się, że dziecko nie potrafi wykonywać prostych czynności. I tu niestety znów kłaniają się klasa 1-3. Klasa 1-3 to jest ten złoty okres rozwoju fizycznego dzieciaka, kiedy dzieciak łapie bakcyla. Jak tam będzie dobry nauczyciel i nauczyciel, który, jak to się mówi, namówi w odpowiedni sposób i zmotywuje dzieciaka do aktywności fizycznej, to super. Natomiast problem polega na tym, że jednak nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, z całym szacunkiem do tych nauczycieli bądź nauczycielek, no nie są na tyle dobrze przygotowani i wykształceni, co nauczyciele wychowania fizycznego, i to jest ten problem. Dla nich, dla pani nauczycielek z edukacji wczesnoszkolnej, WF jest zajęciem dodatkowym, jest lekcją dodatkową. Więc z całym szacunkiem no, ci nauczyciele nie potrafią tak dobrze dotrzeć na, na nauczyciela. Co więcej, jakby my nie kładziemy właśnie tego nacisku na fundamentalną umiejętności ruchowe. My powinniśmy dzieciaka najpierw nauczyć skakać, chwytać, biegać, y, wykonywać tych czynności, żeby on potem mógł uprawiać sport. Mu, sport przez małe S, duże, duże S to nie ma znaczenia. Ja tylko powiem, że konsekwencją właśnie tego, że dzieci nie, po, nie mają tych fundamentalnych umiejętności ruchowych w klasach potem 4-8, jest to, że w momencie, kiedy na zajęciach są jakieś trudniejsze elementy, a dziecko nie potrafi tego zrobić, no to dziecko wchodzi w kompleksy, dziecko czuje się wykluczone i dziecko nie jest zainteresowane do uczestniczenia w zajęciach podstawowych. Ja mogę dać przykład mojego syna, mam nadzieję, że on tego nie słyszy, ja tylko mogę podać przykład, jak ja wykładałem w Stanach Zjednoczonych i, i mój syn był w pierwszej klasie podstawówki, tak, tam w szkole amerykańskiej i on generalnie poszedł tam jako gwiazda. Tak, i poszedł, grał w lidze YMCA, on grał w lidze piłki nożnej, on był królem strzelców, on zdobywał w zasadzie 80% bramek drużyny, było super. On się czuł jak bohater. Co więcej, trening, on wtedy miał 5 lat, trening pięciolatków w Stanach polegał na tym, że dzieciaki przez dwa tygodnie autentycznie uczyły się jak kopnąć piłkę. Czyli jak podejść do piłki z trzech kroków, z dwóch kroków, z jednego, podejść i kopnąć piłkę. Mój syn już jako pięciolatek, to sobie pokrywał tą piłką, robił co chciał. Ale był moment, że mój syn przyszedł ze szkoły i powiedział, tata, ja nie idę na WF. Ja mówię, znaczy nie, ja nie idę do szkoły. Ja mówię, dlaczego nie idzie do szkoły? No bo, bo nie. No i potem wyszło, że on nie idzie do szkoły, bo na WF-ie coś się dzieje nie tak. Coś się okazało, dzieci amerykańskie... Mają zupełnie inne przygotowanie motoryczne, tak jak my umiemy grać nogą, tak dzieciaki w Stanach grają w koszykówkę i w bejsbola. Więc dzieciaki, pięciolatki, świetnie chwytały piłkę, świetnie rzucały, a mój syn no, w kosza nie grał jako pięciolatek, więc powiedział, że nie pójdzie do szkoły. Przez dwa tygodnie rzeczywiście miał opór, że pójść do szkoły, więc ojciec oczywiście przez dwa tygodnie z synem pracował, żeby złapał piłkę. Nauczył się podstawowych umiejętności ruchowych, bo ojciec wiedział jak go nauczyć, więc on po dwóch tygodniach to złapał, wrócił do szkoły, było wszystko ok. Ale ile jest takich dzieci, którzy, które nie są na przykład w Polsce uczone chwytania, biegania, skakania i potem się okazuje, że one właśnie nienauczone, niezmotywowane odpowiednio, one nie pójdą do szkoły, znaczy inaczej, pójdą do szkoły, ale będą szukały zwolnień z WF-u. Dla nich lekcja WF-u to jest męczarnia i mamy mnóstwo wypowiedzi, osób starszych, które zawsze wspominają, że ten WF to było coś strasznego, bo trzeba było skakać, biegać i tak dalej i tam się ktoś męczył, bo ktoś był słabszy, wolniejszy i tak dalej. Natomiast kluczem jest to, my nie, nauczyliśmy, nie uczymy podstawowych umiejętności ruchowej. Ja podam jeszcze jeden przykład mój ulubiony, to jest Marcin Balcerowski, przepraszam, Olek Balcero, Balcerowski, czyli syn Marcina. Marcin jest trenerem koszykówki na wózkach, i, natomiast jego syn jest w tej chwili chyba najlepszym koszykarzem w Polsce. Tak? On ma 2, 20, chyba parę wzrostu, Marcin, Olek ma 23 lata. Ja pamiętam jak Olek poszedł do, do Ligi Hiszpańskiej jako kilkunastolatek. Pojechał do Gran Canary i ja po roku go spotkałem i tak go tam zahaczyłem w Wałbrzychu pytając go jak musi tam grać, jak wygląda jego trening. I on pierwszą rzecz, którą powiedział, to, że on jest w zespole ekstraligowym, tam Liga Mistrzów, Gran Canaria, super zespół koszykówki, ale on powiedział, że on w ogóle prawie piłki nie dotykał przez rok. Bo co? Bo się okazało, że on miał nauczyciela od gimnastyki, który uczył tego wielkiego olka, wtedy już prawie dwumetrowca kilkunastoletniego, jak wykonywać przewrót przód, jak skakać, jak wykonywać podstawowe umiejętności ruchowe. Najpierw trzeba od tego zacząć, że potem pójść w specjalizację. U nas niestety tego nie ma w klasach 1-3. To jest taki jeden z podstawowych elementów i myślę, że nauczyciele też nie do końca są przygotowani, jeżeli chodzi o takie elementy prozdrowotne. Dlatego w tych szkoleniach dużo się nastawiliśmy na te elementy takie fizjoterapeutyczne, stretchingi, elementy związane z kondycją fizyczną, troszkę nastawienie takiego do treningu motorycznego i nie pokazywanie jak ćwiczyć, tylko ewentualnie właśnie w klasach tych starszych pokazywać jak nauczyć naszych uczniów, jak mają zadbać o siebie, czym jest autostretching na przykład, czym są elementy Oddziałania takiego prozdrowotnego. I to rzeczywiście są cechy, elementy, które próbowaliśmy naszym nauczycielom przekazywać. Tutaj głównie fizjoterapeuci w to byli mocno zaangażowani.
0: No i jak to poszło? W sensie, jak ci nauczyciele na to reagowali? Entuzjazm mm. pełen? Czy jednak dajcie mi spokój? Wiesz, bo ja tak sobie wyobrażam, mm. nie mam doświadczeń z kończeniem studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego, ale tak sobie mm. wyobrażam, że z wychowania fizycznego wychodzi osoba, która jest dużo lepiej przygotowana do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego niż ja. Więc gdybym ja była wykształcona w tej dziedzinie, no ja bym, Ci trochę kręciła nosem, jakby jakiś tutaj fizjom i przyszedł i kazał, i on mi będzie tłumaczył, co ja mam robić, na no elo elo.
1: No i rzeczywiście tak było, nie ukrywam, że początki były mi łatwe, znaczy ja, ja nie ukrywam, że ja lubię wchodzić w dyskusje gremialne i wchodzę na różne w portale nauczycieli, gdzie tam mamy po 20-15 tysięcy nauczycieli, szczególnie jak się ten projekt zaczynał, to nie ukrywam, że dużo z nimi rozmawiałem, oczywiście sporo mi się dostawało po głowie, bo jak to profesor Rąpała, nasz nauczyciel mówił, i to dosyć często powtarzam, nauczyciele nie chcę powiedzieć, że są najtrudniejsze, ale przynajmniej są jedną z najtrudniejszych grup pacjentów i rzeczywiście no, pedagodzy, nauczyciele to jest taka grupa dosyć trudna. No, oni wiedzą lepiej, oni mają swoją wiedzę, co my będziemy im tłumaczyć i faktycznie jak zaczęliśmy te szkolenia, te szkolenia były limitowane do 120 osób, to zaczynaliśmy od takich forum dyskusyjnych, gdzie mogliśmy się, mogli nauczyciele się wypowiadać. No i oczywiście pierwsza godzina szkolenia, to nam się równo dostawało, a co my im będziemy mówić, oni mają 30 lat stażu, już oni wiedzą lepiej, my mamy doskonale pojęcie czym jest WF, nie będziecie nas niczego uczyć, no ale w momencie jak dochodziło do teorii i fizjoterapeuci, psychologowie, czasami też lekarze, no i oczywiście eksperci też metody, metodycy z wychowania fizycznego zaczęli pokazywać najnowsze trendy, innowacyjne rozwiązania, jeżeli chodzi o WF w szkole, no to jak potem przechodziliśmy już do części praktycznej, to okazywało się, że ta grupa początkowo bardzo marudna, która lała nam, nas po głowie równo, to jednak jak dokonywaliśmy analiz ewaluacji na koniec takich szkoleń, to okazywało się, że 88% oceniało te szkolenia jako bardzo dobre, także dostawaliśmy największe oceny. To co rzeczywiście jest, dla nas jest bardzo, było bardzo cenne, bo nie ukrywaliśmy, że wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z trudną grupą, bo nauczyciele oczywiście są doskonale przygotowaną grupą i czasami trudno pokazać, że jeszcze są jakieś najnowsze trendy, to jednak okazywało się, że potem dochodziliśmy do konsensusu i rzeczywiście zdecydowana większość oceniała te szkolenia bardzo wysoko.
0: Wiesz co? Taki mamy komentarz na czacie i ja się troszeczkę go sparafrazuję. Tutaj Ania napisała, że to też jest troszeczkę po stronie babci, bo to babcie mówią, nie biegaj, bo się spocisz, nie właś, bo spadniesz. I z drugiej strony bardzo często słyszę od nauczycieli w kwestii wychowania dzieci, wiesz co Asia, no ale to dziecko jest u nas tylko parę godzin w szkole i tak naprawdę gro tego wychowania jest po stronie rodziców. To może oprócz tych nauczycieli wypadałoby edukować rodziców, no bo no, czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej, tutaj Mirek pisze no, ale z drugiej strony ci dorośli coraz więcej pracują, kiedy oni mają z tym dzieckiem wychodzić i ja to też rozumiem no jeżeli ktoś spędza od nie wiem, siódmej rano do dziewiętnastej czas w pracy, no to on nie wyjdzie i nie porzuca z tym dzieckiem piłki, a ono siedzi i wtedy, że tak powiem, e-sport uprawia co najwyżej więc może to jest w ogóle szerszy problem
1: no to jest zdecydowanie szeroki problem, bo akurat no, komentarze są bardzo celne. Tak? No przede wszystkim my musimy pamiętać, że zmieniła się mentalność. Ja cały czas powtarzam we wszystkich mediach, jeśli nie boję tego, tego mówić, że jestem chowu podwórkowego. Ja jestem z lat 80., kiedy ja się wychowałem w szkole podstawowej i mnie rodzice gonili do domu. Ja, ja charatałem w gałę, ja biegałem na podwórku, ja bawiłem się w różne zabawy, chowanego i tak dalej i my większość czasu spędzaliśmy na podwórku. Dla mnie WF, fakt, że ja jestem ze szkoły sportowej z podstawówki, gdzie miałem 4 godziny WF-u dziennie, dwie rano i dwie po południu, więc to jakby zupełnie inne, inne rozwiązanie i mimo to my jeszcze ganialiśmy na podwórku, więc my cały czas, cały czas spędzaliśmy czas na podwórku i rodzice nas na siłę zaganiali do domu, do, żebyśmy zostali w domu, czytali itd. i tak dalej, robili lekcje. Teraz jest inaczej, teraz dzieciaki y, na siłę są wyrzucane na podwórko. Dzieciaki nie chcą iść na podwórko, tym ty bardziej, że widzimy jak teraz osiedla wyglądają. One Wyglądają zupełnie inaczej w tej chwili niż kiedyś. Orliki to jest już y, rarytas, na którego czasami trudno się dostać, bo orliki są zamknięte. Y, jest zupełnie inny system, tu, tu jest racja taka, że my nie mamy podejścia systemowego, dlatego my chcemy na wrzesień przygotować cały czas moje zespoły badawcze. Nie ukrywam, że to jest kilkadziesiąt osób z całej Polski. My, próbujemy opracować jakiś, jakiś realny system, ale to musi być system, bo tak jak nauczyciele muszą mieć odpowiedni sposób przekazywania tych fundamentalnych umiejętności ruchowych, i inaczej powinien być wyglądać WF w klasach 1-3, tak samo tą grupą docelową są rodzice i generalnie opiekunowie, tak? bo tu jest 100% racji, my próbujemy, szykujemy kampanie medialne, kampanie społeczne ukierunkowane na rodziców, bo ja Wam powiem jeszcze inaczej, że jak my prowadziliśmy program, jak prowadzimy WF za WF i w ramach tego programu realizujemy tak zwane sport kluby, czyli to są takie prozdrowotne SKS-em, tak to nazywamy, bo te sportkluby są prowadzone, ale większość sport jest realizowanych w małych miejscowościach, w dużych miastach, bardzo ciężko zorganizować sportkluby. kluby. Ja tylko powiem, że bo WF za WF jest robione dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale dla prezydenta Trzaskowskiego, dla Urzędu Miasta, podobny projekt realizowaliśmy, on nazywał się aktywność młodego warszawiaka. I tutaj mieliśmy limit taki wskaźnik, chyba 8 tysięcy dzieciaków, żeby 8 tysięcy dzieciaków zaangażować w pojedyncze zajęcia wychowałem takich dodatkowych zajęć aktywności fizycznej. Okazało się, że przez pierwsze pół roku my nie mogliśmy na terenie Warszawy znaleźć więcej jak tysiące dzieciaków z klas 3 i 3, czwartej podstawówki, żeby one przynajmniej raz tylko przyszły na zajęcia aktywności fizycznej. Połączone jest tam z edukacją taką żywieniową. Okazało się, że dzieciaki są niezainteresowane, bo dzieciaki mają zajęcia pozaszkolne, ważniejsza jest lekcja dodatkowa matematyki hiszpańskiego, angielskiego itd. I okazało się, że my na terenie Warszawy nie możemy zebrać grupy. Docelowej 8 tysięcy dzieci, które miały przyjść tylko jeden raz, nie regularnie jak w sport jeden raz na zajęcia. I przez pierwsze pół roku mieliśmy potężny problem, jak dotrzeć do warszawskich dzieci, bo warszawskie dzieci mają zupełnie, mają przyładowane zajęcia. Nauczyciele mówią, że nie mają szans zmobilizować do tego, żeby z, dzieciaki zostały po lekcjach, bo one gonią już do następnych zajęć. Więc to jest generalnie problem systemu, całego systemu, i co się zgadza, że yy, to, to nie jest tak, że my w, jesteśmy w stanie pstryknięciem palca powiedzieć dzieciaki, uczymy się podstawowych umiejętności ruchowych, będziecie zdrowsze, a rodzice mają Was postać na dodatkowe zajęcia. To jest system, to jest oddziaływanie na świadomość, świadomość rodziców, świadomość dzieci, bo to nie jest tak, że sami nauczyciele coś zrobią. Nawet jeżeli mamy te cztery lekcje w u a to jest więcej niż średnia europejska, bo w Europie mamy trzy godziny WF-u, my mamy aż cztery w Polsce, no ale No te zajęcia nie służą do tego, że mają poprawiać kondycję fizyczną, że ma być, to ma być trening, to ma być, y, szczególnie moim zdaniem w liceum, to, ma być tak, to mają być zajęcia, które mają kształtować, i pokazywać młodzieży, co mają robić, żeby byli, żeby byli zdrowi, co mają robić, żeby, żeby mieć po, dobrą kondycję fizyczną. To my dziewczyny y, w liceum już nie nauczymy, nie wytrenujemy poprzez 4 godziny w tygodniu podczas zajęć wychowania fizycznego, nie zrobimy z nich sportsmenek, ale my chcemy przez WF, pokazać od pierwszej klasy, że WF jest czymś fajnym, WF jest czymś zdrowym, WF jest czymś, co daje nam przykład do takiego zdrowego życia. No i niestety brak fizjo w szkołach, brak pielęgniarek w wielu szkołach powoduje to, że nauczyciele WF-u to jest jedyna grupa, która bezpośrednio oddziałuje na zdrowie dzieci i młodzieży w szkole. No to trzeba sobie powiedzieć. No nie, ma nie ma pielęgniarek, nie ma fizjoterapeutów, nie ma osób zajmujących się korektywą, nie ma lekarzy. Więc tak naprawdę to nauczyciel spełnia tę rolę, więc my musimy go jak najlepiej edukować, żeby on przynajmniej wiedział, w jaki sposób prozdrowotny i taki motywujący poprzez pozytywne nastawienie motywował dzieciaki do aktywności fizycznej.
0: Słuchaj, no ale może jednak po prostu jest prostsze rozwiązanie. Może każda szkoła powinna mieć swojego fizjoterapeutę. No skoro generalnie z tego, co słyszę, mamy równie pochyłą, dążymy ku zagładzie, jest coraz gorzej, jak rozumiem, nie tylko u nas, ale w Europie również. Wiesz, ja się swoją drogą zastanawiam, na ile sytuację z Warszawy można przekładać na całą Polskę, bo z tego, co zrozumiałam, to badaliście, a AWF badał warszawskie dzieci od lat 70., tak? A...
1: Nie, no całą Polskę, całą Polskę badamy od lat 60., -tych.
0: Całą Polskę, bo zrozumiałam, A po że. A w Warszawie chcę przełożyłam, więc pewnie tylko Warszawę. A w czyli...
1: Warszawie bada całą Polskę, to jest mniej więcej od 50 000 do 100 tysięcy dzieci co dekadę. Co dekada, w tej chwili od trzech lat badamy ponad 100 tysięcy dzieciaków.
0: I mamy, czyli mamy dane z Polski, uśrednione, wiemy jak to wygląda, przypuszczam, że tak, tak sobie to wyobrażam, że wiemy jak to wygląda w dużych miastach, wiemy jak to wygląda w małych no. miasteczkach, wiemy, że są różnice, a czy wiemy jak my wypadamy na tle na przykład Europy, już nie mówię, że całego świata, no ale ta Europa najbardziej mnie interesuje, czy analogiczne badania są prowadzone?
1: Yy, powiem szczerze, że tego typu testów chyba nie mamy takich danych, natomiast yy, my zaczęliśmy badać kilka krajów, jeżeli chodzi o fundamentalną umiejętności ruchowe, czy naszą baterię testów. I wyniki są bardzo podobne. I w Hiszpanii, i w Łotwie, od razu tak powiem. No czyli, dobra. No. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy, my jesteśmy, mamy 94% dzieci, które nie spełniają kompetencji ruchowych, a w Hiszpanii jest lepiej. Są kraje, które są dobrymi przykładami. Takim krajem jest Słowenia. Słowenia jest najlepszym przykładem, moim zdaniem, bo to jest kraj, który populacyjnie jest nie większy jak Warszawa. Ale w sporcie, jakbyśmy sobie przeanalizowali, to w sporcie w zasadzie leje nas we wszystkich dyscyplinach sportu. Od narciarstwa, po i tak dalej, natomiast oni właśnie podeszli do tego inaczej. W Słowenii mają podstawę programową podobną jak naszą, natomiast oni też podeszli do, do tego, że wszystkie dzieci muszą być sprawne. Czyli nie szukamy, nie zaczynamy od szukania talentów, a szukamy najpierw, dbamy o to, żeby wszystkie dzieci były sprawne, czyli do niedawna jeszcze było tak, że każde dziecko musiało umie... nauczyć się jeździć na nartach i pływać. W tej chwili narty są tam zbyt drogie, więc jakby każde dziecko, czy pełnosprawne, czy niepełnosprawne w szkole podstawowej ma nauczyć się pływać. Czy wszystkie dzieciaki mają umiejętności podstawowe pływania i potem tak naprawdę dopiero od razu populacyjnie te, te, te dzieciaki są dużo sprawniejsze na przykład niż Polska i stąd oni są w stanie wydobyć z tych 2,5 miliona całej populacji Słowenii, wydobyć tych najsprawniejszych dzieciaków do sportu.
0: No to tym bardziej, ja będę postulować fizjo do szkół. Każda szkoła ma swojego fizjoterapeutę, albo każdy okrąg ma swojego fizjoterapeutę na etacie. Wiesz, ja nie wiem jak to jest, bo... Uwielbiam,
1: uwielbiam słuchać te postulaty, natomiast muszę ci powiedzieć, że jak się przechodzi potem do rozmów z politykami, to już nie jest takie proste, bo wszystko się rozbija o pieniądze. Bo jakby chyba ważniejszym nawet postulatem niż fizjo w szkole byłoby nauczyciele WF-u w klasach 1-3, no i oczywiście idzie o pensa dla nauczycieli, tak? bo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej traciliby pensa, czy traciliby zajęcia z WF-u i nie mieliby podstawowego pensum, czyli etatów. I to jest o to się rozbija. Dlatego ja też rzuciłem takie hasło, troszkę może niepopularne dla nauczycieli WF-u, że dlaczego cztery godziny WF-u w klasach 4-8? Zróbmy trzy, ale nauczycieli WF-u przerzućmy przynajmniej do klasy drugiej i trzeciej podstawówki. No to na razie się nie, nie, nie wszystkim podoba, ale to jest ekonomicznie, ekonomicznie da, się to, da się to zrobić. Ale rzeczywiście, pomysł przynajmniej, znaczy nie chcę powiedzieć tak wprost, że fizjoterapeuta w każdej szkole, ale przynajmniej jakaś opieka fizjoterapeutyczna okresowa albo jakieś badania przesiewowe w szkołach to jest jak najbardziej wskazane. W tej chwili przy naszych danych, które mówią o tragicznej stanie kondycji fizycznej, to ja myślę, że fizjoterapeuta w szkole to jest rzecz niezwykle istotna. Tak? tak samo podejrzewam, że dietetyk w szkole to też jest ważna sprawa, bo my tu mówimy, my tu dzisiaj się skupiamy na zdrowiu fizycznym, ale ja też dosyć szeroko na to patrzę, bo przecież nie zapominajmy o śmie, nie zapominajmy o odżywianiu, nie zapominajmy o zdrowiu psychicznym. To są jakby elementy, na które my też chcemy zwrócić uwagę podczas kongresu 14 września, czyli zaprosić nie tylko ekspertów od zdrowia fizycznego, ale też zdrowia psychicznego, odżywiania, diety, no i snu, bo teraz ten temat snu, głównie dziecięcy mi bardzo mocno pod, pod, podkręcili mi ten temat. Ja akurat na śmiech się tak dobrze nie znam, bo śpię po 4 godziny dziennie, więc nie jestem dobrym przykładem, przyznam się, ale, ale na pewno na pewno problem ze snem jest potężnym problemem i, i też neurologowie dziecięcy mi tutaj też bardzo mocno podkreślają, że to też jest problem, który powinienem nagłaśniać, więc ja teraz będąc powiedzmy tak na czołówkach różnych mediów też o tym śnie dosyć mocno mówię.
0: Tak, ja zgadzam się jak najbardziej. Ja zawsze miałam jako mama takie, takie wiesz, fixum dyrdum My po AWF-ie mamy takie różne fiksacje dziwne. Jedną mhm. z moich fiksacji był ten sen. Ja mówię, nie mam mowy. Po prostu moje dziecko musi spać ileś tam naście godzin, 10 godzin, bo oni tyle tego snu potrzebują. Naprawdę jakieś ekstremalne ilości. Ja mogę powiedzieć, że moje dziecko praktycznie zawsze jest wyspane i wszystkim to rekomenduję, ale wiem, że nie jest tak. Wiem, że, że te dzieci różnie tam sypiają. Zwłaszcza w tym
1: To jest też problem, bo też mocno dyskutujemy, czy faktycznie zajęcia na przykład o 8 rano są dobre, bo jednak większość dzieciaków ledwo co wstaje z rana, i tak naprawdę niektóre kraje, z tego co wiem, szukają rozwiązań, żeby zajęcia zaczęły o 10 o 11. Tak. Czyli dziecko się wysypia, dziecko idzie do szkoły. To jest tym samym, to jeszcze też nie mówiłem, że w ramach WSWF mam trzeci zespół, zespół badawczy to za bardzo nie chcę o tym mówić, bo to we wrześniu chcemy to sprzedać już dokładnie, który kopiuje rozwiązania z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i z Australii, bo my nic nowego nie wymyślamy, co najwyżej adaptujemy narzędzia. No i mówimy o tak zwanym alfabecie ruchowym. Alfabet ruchowy to jest właśnie nauka podstawowych umiejętności tych ruchowych, ale również działanie poprzez motywację i ten alfabet ruchowy bardzo mocno podkreśla, że aktywność fizyczna nie działa na ciało, ale przede wszystkim na umysł. Stany Zjednoczone mają kilka dystryktów, w których dzieciaki zaczynają zajęcia szkolne od WF-u. Nazywa się to Ready for Learn, czyli gotowy do Nauki. Dzieciaki najpierw ganiają wokół szkoły albo na świeżym powietrzu, najpierw mają ten WF, nieważne jak go tam nazwiemy i dopiero potem idą na normalne zajęcia do szkoły. Okazuje się, że badania pokazały, że te dzieciaki, które właśnie zaczynają od WF-u, one zdecydowanie lepiej pochłaniają wiedzę i zdecydowanie lepiej badają w testach wiedzy. Okazuje się, że te endorfiny i cała, całe pobudzenie mózgu poprzez aktywność fizyczną powoduje, że dzieciaki w tych szkołach lepiej się uczą i to już jest dokumentowane naukowo. Także to jest coś, co też chcemy wdrażać. Tak samo innym rozwiązaniem jest brain breaks, czyli y, takie przerwy y, dla umysłu, czyli robienie więcej przerw w szkole i częstszych, ale te przerwy mają się nie... nie Yy, znaczy nie, nie, nie mają się koncentrować na siedzeniu w ławkach, czy tam siedzeniu na przerwie i nie wiem, yy, siedzeniu przy smartfonach, a na aktywnościach fizycznych. Yy, I to jest właśnie coś, co wiele krajów stosuje, czyli na przykład yy, nawet są takie przykłady, gdzie malowane są różne tam gry, gry na korytarzach i tak dalej, gdzie dzieciaki idą na korytarz, dzieciaki się bawią, bawią się poprzez ruch. Czy te przerwy ruchowe, częste przerwy ruchowe w szkole pomiędzy lekcjami, ta aktywność fizyczna taka częsta, ona nie musi być submaksymalna i maksymalna, ale taka zabawa poprzez ruch, ona powoduje bardzo dużo fajnych rozwiązań i ona też bardzo mocno wpływa na umysł. I to neurolodzy dziecięcy cieszę się, że mnie popierają, bo na Kongresie Neurologii Dziecięcej chyba dwa miesiące temu i oni bardzo, bardzo, i się zdziwiłem, że lekarze też to czują, tak, bo no wiadomo, z lekarzami czasami jest różnie, a neurolozy dziecięcy bardzo, bardzo to podkreślają i też doceniają tę rolę aktywności fizycznej, co mi się bardzo podoba i oni też o tym bardzo głośno już w tej chwili mówią, bo na to mamy badania naukowe. I to ten bardzo. alfabet ruchowy, co ciekawe, ten alfabet ruchowy to bo u nas w Polsce my podchodzimy do aktywności fizycznej do WF poprzez Ministerstwo Albo Edukacji i Nauki, albo poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki a ten alfabet ruchowy został wdrożony we wszystkich krajach poprzez działania systemowe wielu ministerstw, ale zawsze liderem było Ministerstwo Zdrowia. To Ministerstwo Zdrowia jest liderem, który wprowadza właśnie tę potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Patrz, tak jest tyle
0: rzeczy, tak? o które chcę się zaczepić, ale muszę się wrócić do tych endorfin, muszę się, muszę się wrócić okay. do tych endorfin, że ten ruch jest taki pozytywny i taki super i wszyscy tak w sumie my o tym wiemy, a ja tutaj wrzucę łyżkę dziegciu, no fajnie, fajnie, wszystko się zgadza pod warunkiem, że ten ruch był miły, sympatyczny i spowodował wyrzut endorfin, bo jeżeli ruch mm. był niemiły, niesympatyczny, stresujący, to jedyne co powstało to adrenalina i kortyzol i to dziecko jest wkurzone, zmęczone, zapocone. Często nieprzebrane i zmuszone do ciężkiego wysiłku, nie wiem, matematyka po dwóch godzinach basenu. I ja takie przypadki też znam z mojej szkoły, znaczy no nie mojej, mojego syna, tak? Więc to nie jest tak do końca, że ruch, 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 ale jednak jeszcze co to jest za ruch ma znaczenie.
1: Mhm, Nie no, zgadzam się, ale to znów wracamy do klas 1-3. Jeżeli zajęcia są poprowadzone w sposób innowacyjny, ciekawy, powiedziałbym o tym podejściu hedonistycznym, bo to taka ładna nazwa, no to wtedy jest okej, okay. tylko że mówię to chodzi o to, żeby w klasach 1-3, tak naprawdę 2-3, bo klasa pierwsza to powiedzmy jest pewna adaptacja do szkoły, ale w klasach drugiej i trzeciej podstawówki ten WF był zajęciem przynoszącym radość, tam nie musi być rywalizacja, bo ta rywalizacja jest niepotrzebna, nie, niepotrzebna jeszcze w klasach 2-3. Tam musi być właśnie pozytywne nastawienie. Tam musi być pokazanie pozytywnego wizerunku nauczyciela WF-u, to jest raz. I korzyści, które daje aktywność fizyczna. I tak naprawdę to jest też kwestia, znaczy dobry nauczyciel WF-u musi być dobrym fizjoterapeutą po części i dobrym psychologiem. To ja zawsze też powtarzam. Musi mieć trochę tych umiejętności fizjoterapeutycznych i trochę psychologicznych i y, nauczyciel WF-u jest do tego predysponowany, jeżeli się trochę przeszkoli. Gorzej jest, tak jak mówię, z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Ja też dam przykład, bo y, nasza wspólna znajoma, ale nie mogę teraz powiedzieć wprost y, z imienia, nazwiska, bo zaraz by mnie tu sprzedała. Przeszła do mnie ze dwa miesiące temu i powiedziała, że ona wróciła z wywiadówki, y, gdzie rodzice poprosili panią wychowawczynię, żeby y, dzieci nie miało WF-u na świeżym powietrzu, bo dzieci się przyziemią. I to jest, to, jest, to jest środowisko warszawskie. Nauczyciele wystąpili z petycją, że dzieciaki nie mogą wyjść na podwórko pobiegać, bo dzieci się przyziębią. No To jest w tej chwili takie nastawienie rodziców, więc no, to naprawdę wygląda źle. Mamy mnóstwo takich przykładów. Natomiast wracając do, do WF-u, jeżeli WF jest prowadzony celowo, bo w tej chwili WF dosyć często prowadzony w klasach 1-3, tak. Y nadeszła moda takiej spontaniczności. Zaczęliśmy mówić, że zajęcia WF powinny być spontaniczne. Jak zaczniemy coś robić spontanicznie, a nie celowo, to właśnie wtedy dzieciaki, dzieciaki się nie nauczą podstawowych umiejętności ruchowych. To tak jakbyśmy matematykę, matematykę zaczęli robić, analizować i działać spontanicznie. No Nie da się spontanicznie nauczać pewnych czynności. Musimy nauczyć dziecka w sposób celowy. I tej celowości u nas nie ma. I to jest pod, podstawowy błąd, który jest. Jak nauczymy dziecka obiegać, skakać, obracać się, pokonywać przeszkody, robić przewrót przez skakankę, to dzieciaki same będą chętne do ćwiczeń, do ćwiczeń, bo one będą widzieć, że to przynosi im korzyści, nie są słabsze, one są równie dobre jak wszystkie inne i każdy jest mistrzem świata dla samego siebie i to jest fajne. A w momencie, kiedy my się skupimy, że część dzieci będzie uprawiało sport na jakieś zajęcia dodatkowe, będzie przychodziło, będzie lepsze od innych, to te 6% dzieci będzie rzeczywiście utalentowanych, a pozostałe będą, będą powoli wykluczane. Coraz słabsze będą wykluczane z grupy, nie będzie mi się chciało ćwiczyć, niestety.
0: To wiesz co, ja znowu wrzucę łyżkę dziegciu, Wreszcie. ponieważ jesteśmy w totalnej opozycji. Ty byłeś w szkole sportowej, ja byłam w zwykłej szkole, ty pewnie byłeś sprawny fizycznie, ja zawsze byłam, w... ja byłam w tym ogonie, wiesz, ja byłam ty, tym dzieckiem, co nie może przebiec tych 800 metrów. Jak miałam się dostać na WF, to było największa katorga, to było przygotować się do sprawnościowych, wiesz, w ogóle bardziej umysł niż ciało i ja wspominam te większość zajęć WF-u, większość zajęć nawet na AWF-ie jako dramat, po prostu dramat. Wiesz, no masz nadwagę, biegniesz, tutaj mm. cię, wszyscy, niedobrze ci. Ja jeszcze jestem z domu, gdzie palili, paliło się, rodzice palili w domu. Wiesz, no kiedyś taka była kultura, tak tak się kiedyś żyło, też jestem dzieckiem lat 80 więc jak się potem dowiedziałam, że ja 20 lat praktycznie byłam biernym palaczem i no w sumie nic dziwnego, że miałam problemy z bieganiem, i to wszystko odczarowałam dopiero tak naprawdę dużo, dużo później w dorosłości sama, kiedy znalazłam tą frajdę z aktywności fizycznej. I ja troszkę się nie dziwię, jeżeli dziecko, które ma już jakieś wyjściowe problemu a teraz mówisz, 94% dzieci ma jakieś problemy, że one tego nie lubią, bo to jest ciężkie, bo ty się spocisz, tu cię obetrze, tu się z ciebie śmieją, tutaj wiesz, jeszcze wchodzą nastoletnie lata, to jeszcze dokuczają sobie, a chłopcy dokuczają dziewczynką Ktoś napisał na czacie, że kiedyś te dziewczynki osobno miały z chłopcami WF u mnie chyba tak nie było, no ale jakby, jakby rozumiem to, że tym dzieciom może być ciężko na zajęciach fizycznych i jeszcze wrzucę jedną rzecz, wiesz ja mam tradycje takie AWF-owe w rodzinie mam ciocię, która ma w tej chwili 80 lat i przez całe życie była nauczycielem wychowania fizycznego i wiesz, co było najlepszą motywacją? Wiesz, jaka, wiesz jak ona była dla mnie idolką? Bo ile razy ją widziałam jako dzieciak, to ona zawsze siedziała, wiesz, wszyscy siedzieli przy stole, jedli coś tam, a ona z ciężareczkiem przed telewizorem tu pompowała jedną rączkę, tu pompowała drugą. I jak z nią rozmawiałam teraz już w dorosłości, ona mówi, Asia, jakie wychowanie fizyczne. Kultura fizyczna. I to wiesz, yy, i tak sobie wyobrażam, że ten nauczyciel, który yy, po, postrzega swój zawód jako kulturę fizyczną, jako szerzenie czegoś więcej niż tylko, czy ty zrobisz przewrót w przód, czy go nie zrobisz, czy podbiegniesz, czy się zmieścisz w czasie, czy się nie zmieścisz, no to ja bym takich nauczycieli chciała. Chciałabym właśnie tą frajdę z ruchu. Ma, jest w planach takich yy, tych... Yy, o których wspominałeś, takie wprowadzenie, no nie wiem, takiego positive approach, takiego pozytywnego ruchu, pozytywnego nauczyciela, pozytywnego wizerunku, żeby to było takie, takie fajne, że ja chcę to robić. A to w zasadzie powiedziałeś dokładnie to co,
1: to, co, to, co robiliśmy dwa lata temu, na szkoleniach. Jakby pierwszą część zajęć nazywała się pozytywny nauczyciel wychowania fizycznego. Czyli dokładnie to, co powiedziałeś, to, to, to od tego uczyliśmy. Tak, znaczy nie ja, eksperci. Eksperci uczyli nauczyli właśnie, jak stworzyć pozytywny wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego. To, było, to była przede wszystkim y, sztuka, jak dotrzeć do nauczycieli, żeby oni dotarli do dzieci, i tak jak powiedziałeś, żeby ten, to, ten WF, to była frajda. Frajda to jest chyba najfajniejsze słowo w tej chwili, żeby y, zajęcia wychowania fizycznego były frajną. Ja nie ukrywam, że y, może też to poprowokuje, ale. No ja miałem dylemat ostatnio, bo się przyznam, że jedna z takich globalnych firm sportowych w Polsce zrobiła reklamę majową, się nazywało matura z wf -u. Dla mnie to było strasznie bolesne, bo ja w ostateczności po takiej dużej dyskusji zdecydowałem się dać logo uczelni do, do tej reklamy i my daliśmy jako AWW warszawski logo, więc było, była reklama niebieska tej firmy sportowej, która jest w całej Polsce no i była, była ta reklama matura z WF, ja dałem to logo, aczkolwiek podpisałem petycję, że my merytorycznie nie odpowiadamy za tam treści, które są wprowadzane, bo faktycznie tam były jakieś pytania maturalne z WF, one... To, no, nie były na wysokim poziomie, więc my się od tego odcięliśmy, ale chcieliśmy jakby pokazać, że WF powinien mieć dużo większe znaczenie w szkole niż ma do tej pory, że to nie powinien być taki przedmiot dodatkowy, że, nie, że powinniśmy unikać zwolnień z wf ale jednak ten WF powinien być jakimś ważnym przedmiotem, który uczy nas zdrowia, tak? uczy nas prozdrowego, tego zdrowego trybu, trybu życia. Tak? Ale nie ukrywam, że ja się strasznie bałem tej reklamy i ta reklama była naprawdę mocna, jest jedna reklama w, te, w telewizji była, która no, aż mnie trochę przeraziła, jak nauczyciele inni nas, do tego, jak do tego podejdą, ale co ciekawe, ja potraktowałem trochę tą reklamę jako pastisz, tak? znaczy ja nie jestem zwolennikiem, brutalnie więc matury z WF-u, być może zawsze mówiłem dziennikarzom, że matura z kultury fizycznej, połączona z promocją zdrowia, jakieś treści związane z takimi właśnie prozdrowotnymi elementami, to być może w przyszłości by coś było ciekawego, ale powiem szczerze, że ja chyba dałem przynajmniej 15 wywiadów telewizyjnych i radiowych na ten temat i powiem szczerze, że zdecydowana większość dziennikarzy się dziwiła, bo oni mówili, my jesteśmy jak najbardziej za maturą z WF-u, więc ja byłem zszokowany że podejście jednak jest w miarę pozytywne, bo do tej pory zawsze tam ta, ten WF to jednak był traktowany różnie, a dziennikarze mówili nie, my jesteśmy zwolennikami, żeby ta matura faktycznie pojawiła się, żeby WF pojawił się na maturze, tak? No, dla mnie to było duże zaskoczenie, więc jak oni mnie słuchali, kiedy ja mówiłem, a ja jednak nie jestem takim mocnym zwolennikiem, to oni się dziwili, natomiast to faktycznie też pokazuje, że jednak społeczeństwo jest w stanie zrozumieć tą potrzebę regularnej aktywności fizycznej i zdaje sobie sprawę, że ta aktywność fizyczna i ta frajda z aktywności fizycznej i to zdrowie człowieka, bo to ma bezpośrednie połączenie ze zdrowiem, to jest coś ważnego.
0: Wiesz tak było... Tak sobie myślę, że to zależy od osób, z którymi się rozmawia, tak? Bo jeżeli ta, ta osoba ma wewnętrzne przekonania, że to jest dobre, no to ona będzie to popierać. I ja troszeczkę teraz nawiązuję do tego, co mi powiedziałeś przed transmisją, że w Warszawie jest naprawdę bardzo fajna sytuacja, bo jest wiele osób na stanowiskach decyzyjnych, politycznych, które rozumieją taką potrzebę i w związku z tym w Warszawie łatwiej się takie akcji, akcje prowadzi, tak? Czyli są, mhm. dobrze zrozumiałam, czy dobrze pamiętam, że burmistrzami są osoby, po AWF-ie, tak? Że oni po prostu tak, to mamy, rozumieją.
1: Mamy czterech, czterech burmistrzów w Warszawie, którzy są absolwentami AWF-u, więc zupełnie inaczej się z nimi rozmawia.
0: No właśnie. No. No oni,
1: to wręcz nawet bym powiedział, że to oni wręcz inicjują pewne działania, takie działania powiedziałbym monitor związane z monitoringiem, z, z badaniami przesiewowymi, z aktywizacją dzieci i młodzieży. I tak, to jest plus naszego regionu, że w Warszawie mamy czterech burmistrzów, absolwentów UEF-u i oni to czują, im się nie, im nie musimy tłumaczyć.
0: I widzisz, i mi się od razu załącza taka, taka myśl społeczna, że przecież każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy na tym live, jak ktoś będzie oglądał później, czy słuchał podcast, fizjoterapeuci głównie... No to my mamy w pewien sposób wpływ na naszą lokalną społeczność. Mamy wpływ na naszych polityków. Ja nie mówię, że muszę mieć wpływ na burmistrza Warszawy, tak? bo jestem z Mazowieckiego, ale mogę gdzieś tam skubać i robić jakieś inicjatywy oddolne w obrębie na przykład własnej gminy, tak? Można próbować. I jak się dobrze po kopie, że tak powiem, to może są nawet jakieś fundusze na takie rzeczy typu prozdrowotne, jakieś akcje dla dzieciaków. Tak, wiesz, rzucam sobie wolne myśli... No bo tak sobie wyobrażam, że jeżeli to nie idzie od góry, no to może również iść od dołu, tak? I czasami te inicjatywy oddolne, społeczne, może trzeba zebrać rodziców, może trzeba zrobić akcję edukacyjną dla rodziców dotyczącą aktywności na świeżym powietrzu, może trzeba zrobić nie wiem, akcję dla dzieciaków na przykład, dam ci taki przykład na grupie wizjopozytywnych, dosyć często powtarza się taki temat, hej słuchajcie dostałem zaproszenie do szkoły mojego dziecka na taką pogadankę, i ja też na takich pogadankach hmm. byłam kilka razy i to jest w sumie taka przestrzeń, gdzie my możemy coś zaprezentować. Jak ty to widzisz? Nie wiem, jak przeciętny fizjoterapeuta mógłby w jakiś sposób wpłynąć na tą sytuację.
1: Znaczy, może, może to źle zabrzmi, ale ja generalnie już mam dosyć takich akcji oddolnych, bo ich jest sporo. Ich jest sporo. I oczywiście, im, im więcej ich będzie, tym lepiej, bo faktycznie trzeba działać i od góry, i od dołu. To się, to się zgadza. Natomiast. Akcji oddolnych jest dużo, ja nie ukrywam, że w zasadzie w tej chwili nawet jakbyście patrzyli to każdy znany sportowiec ma jakąś fundację i poprzez tą fundację próbuje albo zaangażować fizjoterapeutów, lekarzy i promuje aktywność fizyczną. Oto i Otylia Jędrzejczak, i Krzysiek Ignaczak, i Sławek Szmal. Ja z nimi się spotykam wszędzie na różnych kongresach, oni opowiadają, ale to są te działania oddolne i tu rzeczywiście dla nas, dla fizjoterapeutów jest mnóstwo miejsca i oddolnie jak najbardziej możemy działać, Tak możemy, myślę, że burmistrzowie, starostowie miast, tak, gminy, i tak dalej, oni są naprawdę zainteresowani, oni, mo, mogę wam powiedzieć szczerze, jak ja z, rozmawiam z wieloma ludźmi, oni dosyć często nie są świadomi, że coś można zrobić, oni chcieliby, ale nie wiedzą, więc potrzebują porady fizjoterapeuty i tak naprawdę, jeżeli mogę do was wam coś powiedzieć, to idźcie do swojego burmistrza, wójta, starosty idźcie do niego, zainteresujcie go problemem, bo ten problem jest, jest powszechny. Możecie opierać się o nasz raport WSW pokazywać, że dzieci są w tragicznym stanie, ale yy, i możecie powiedzieć, że oferujecie dokonanie badań przesiewowych, diagnostyki i pewnych porad, bo ważne jest to, żeby poza badaniami dać pewne konkretne rozwiązania. No, z tym jest już gorzej, tak? bo zrobić monitoring jest fajnie, ale to potem co dalej, tak? rodzice muszą dostać pewne, pewne wytyczne, ale to jest coś, co na pewno zainteresuje władze, gminy, dzielnicy, miasta i tak dalej, bo tego brakuje, dlatego brakuje, ale to jak mówię, to jest ten element oddolny, natomiast ja też patrzę trochę inaczej, może z mojej perspektywy jako rektora i z tego, który prowadzi program WF za WF, Ja już w tej chwili patrzę, że nam brakuje w Polsce działań systemowych, nam brakuje takiego podejścia wieloresortowego, to może wiem, że to trochę bardzo poważnie brzmi, ale wiecie co, ja byłem chyba w styczniu zaproszony przez Minister Zdrowia do budowania strategii zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce tam chyba do roku 2030 i cieszę się, że tam byłem, bo na początku zaczęto mówić o aspektach związanych z odżywianiem, zdrowiem psychicznym, chorobami rzadkimi, a zapomniano w ogóle o kondycji fizycznej, zdrowiu takim fizycznym i fajnie, że, że się tam znalazłem, bo jakby, no, jakby pierwsza część tej, tej strategii jest w tej chwili ukierunkowana właśnie na zdrowie fizyczne dzieci i młodzieży i yy, gdzie oczywiście połączyliśmy to z działaniami związanymi z zawodem fizjoterapeuty. Mam nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia teraz tą strategię zacznie wdrażać, a wiem, że już coś planują i mam nadzieję, że my jako fizjoterapeuci będziemy odgrywali naprawdę istotną rolę, bo my musimy być grupą wspomagającą w tej chwili nauczycieli wychowania fizycznego. W szkołach i poza szkołą, bo to nie jest sytuacja z lat 80. To jest, mamy zupełnie inną grupę dzieci i młodzieży niż w latach 80., 90. nawet w tej chwili. Jest to grupa, która korzysta z laptopów, ze smartfonów, sami wiecie, co się dzieje, jak wyglądają spotkania. Jak te dzieciaki nie chcą wychodzić w tej chwili, żeby pograć w piłkę, żeby wyjść i spontanicznie pobawić się na podwórku. To jest inna grupa. My jakby cały czas jakby patrzymy na siebie, ale nie patrzymy przez pryzmat tego, co się dzieje w tej chwili. No, to jest inne pokolenie. My musimy w tej chwili jako fizjoterapeuci bardzo mocno oddziaływać na, na zdrowie i tak jak już powiedziałem wspomagać y, nauczycieli wchowania fizycznego. To jest nasza podstawowa rola w tej chwili.
0: Czyli z jednej strony spokojnie robić sobie te akcje powiedzmy w obrębie klasy własnego dziecka, czy w obrębie własnej gminy, jeśli mamy na to przestrzeń, umiejętności, tak? No ale z drugiej strony, wiesz, bo tak mówisz, że potrzebne są te systemowe zmiany, czy przeciętny fizjoterapeuta ma jakikolwiek wpływ na zaistnienie bądź nie zaistnienie takich zmian, czy można gdzieś, nie, nie czy... wiem, na przykład was wspierać jako nie wiem, uczelnie, jako projekt, co przeciętna osoba może zrobić?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o nauczyciel, nauczyciel wychowania fizycznego, no może się wdrożyć projekt, bo on może poprowadzić sport kluby, czyli może prowadzić zajęcia, do których, za które my tak naprawdę które opłacamy. Natomiast fizjoterapeuta w tej chwili on może nam ewentualnie zgłosić się do mnie i podpowiedzieć, jak widzi, powiedzmy, rolę fizjoterapeuty, jakie ma pomysły. i My te pomysły w tej chwili zbieramy, nie ukrywam, tworząc tą strategię na 14 września. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy pokażemy strategię, w każdy fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego będzie mógł się włączyć w tą strategię. Czyli jak strategia zostanie opublikowana i wdrożona przez ministerstwa, to myślę, że wtedy tak naprawdę no, rola fizjoterapeuty i nauczyciela WF-u to będzie włączenie się w działania, do których będziemy namawiać.
0: Czyli tak w praktyce. Wiesz, ja tak od razu patrzę bardzo praktycznie, kończy się rok szkolny, czyli to, co mogę zrobić, mogę podrzucić na przykład nauczycielce wychowania fizycznego, stronę WF za WF. Mogę nakierować na ten live, tak? Nie każdy ma chęć, przestrzeń, ochotę, żeby wysłuchiwać godzinną rozmowę, ale może przeczyta sobie o projekcie. Więc tak naprawdę, tak jak tutaj jesteśmy, możemy podrzucać osobom, które faktycznie mogą co zrobić, bo tymi osobami są nauczyciele WF-u, tak? Powiedzmy to jasno i wyraźnie, że to nauczyciel w wf jest w stanie się połączyć w akcję, jest w stanie dostać dofinansowanie, jest w stanie dostać wasze wsparcie do tego, żeby stworzyć przestrzeń dla dzieciaków do, e, nie chcę powiedzieć uprawiania aktywności fizycznej, do poprawy własnego zdrowia, własnej kondycji, tak, świadomości, no bo to dodam, rozumiem jest...
1: Dodam, dodam się nauczyciele WF-u, ale też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, bo nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej też mogą te zajęcia prowadzić. Dlatego one, my będziemy postulować, żeby tych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej odpowiednio szkolić i to muszą robić i nauczyciele WF-u i fizjoterapeuci.
0: A jakby ktoś chciał zostać teraz, tak wiesz, słuchana z tego tak a Aha. ja bym chciał szkolić tych nauczycieli. Ja mam taką żyłkę szkoleniowca, to też można się załapać do projektu, hmm. czy to już jest zamknięty temat?
1: Znaczy, szkolenia skończyliśmy w 2021 roku. Nie ukrywam, że tam y, ekipa, która pracowała przy tym projekcie, to było ponad 400 osób, także to była potężna grupa. I tam y, to nie jest tak, że my braliśmy tylko profesorów, wybitnych ekspertów, teoretyków. Bo braliśmy praktyków, y, trenerów, y, fizjoterapeutów, a czasami braliśmy. W nauczycieli WF-u i fizjoterapeutów z pomysłami. To w zależności od dośrodka. My wielokrotnie braliśmy naprawdę, jak to się nie niemalże z ulicy osoby, które do nas się zgłaszały, mówiły, o my mamy pomysł, mamy fajny projekt, chcemy to pokazać. I też braliśmy tego typu, typu działań, bo dzielenie się przykładami dobrego działania jest rzeczywiście cenne, bo to nie jest tak, że Bartek Molik z ekipą będzie miał pomysł na, na wszystko. Czasami są tak świetne, oddolne inicjatywy i tak fajne projekty, które realizują nauczyciele, ja pamiętam, mieliśmy chyba ze Śląska kiedyś mi się zgłosiła jakaś Pani nauczycielka z super projektem, która w ogóle prowadziła multimedialne jakieś potem działania w czasie pandemii z dzieciakami no i ona po tych kilku tygodniach została włączona do kuratorium i tam jest ekspertem w kuratorium na, na Śląsku i szkoli nauczycieli do tej pory i rzeczywiście no, wspaniała postać tak? ale ona sama doszła do tego jak y, aktywizować dzieciaki w dobie pandemii poprzez różne akcje y, Pokemony i te wszystkie inne działania grywalizacje, bo grywalizacja też jest fajnym, fajnym rozwiązaniem I, i mnóstwo jest fajnych ludzi, którzy, którzy robią których y, czasami trudno wychwycić, więc sami się do nas zgłaszają my ich też bierzemy do, do roboty.
0: Rewelacja. Bartek, cóż, mm. pozostaje mi usiąść zapłakać nad stanem naszych dzieci, ale z drugiej strony, no, dałeś takie ziarenko nadziei, że może będziemy się odbijać od dna. Myślisz, że odbijamy się od dna, czy jeszcze będziemy nurkować?
1: Znaczy naszą rolą jest to, żeby te 94% spadało w dół i naszą rolą jest to, żeby pokazywać, że tym wskaźnik za chwilę będzie 80%, 70%, 60%, no bo to już gorzej prawie być nie może, więc my teraz musimy patrzeć optymistycznie. Znaczy ja lubię wyzwania, jestem tym człowiekiem, który, który uwielbia wyzwania i dla mnie te 94% to pokazało, jakie olbrzymie wyzwanie jest przed nami, fizjoterapeutami, nauczycielami WF-u i tak dalej i uważam, że trzeba patrzeć na to pozytywnie. No. Działamy, idziemy do przodu. No, trzeba znaleźć super system, fajne rozwiązania. Trzeba w sposób systemowy nie tylko poprzez pokazywać, jak nauczać, ale jak dotrzeć do społeczeństwa, jak wypromować pewne działania. No i my takie akcje promocyjne, próbuje, będziemy próbowali akcje społeczne i kampanie społeczne robić. Tak? W różny sposób docierać do rodziców, do, do nauczycieli, do uczniów, bo przed nami potężne, potężne wyzwanie.
0: Gdzie was śledzić? Gdzie śledzić to, co ja dzieje się mamy, na internet.
1: Jest portal WF, za WF Nawet tam chyba mamy 4000 minut filmów instruktażowych dla nauczycieli, też tak ocierających o fizjoterapię co niektóre. Więc tam mamy ćwiczenia, jak ćwiczyć w domu, jak ćwiczyć na zewnątrz, oddzielnie dla nauczycieli, oddzielnie dla dzieciaków. Można tam wejść, także zapraszamy.
0: Ja nawet no tam... i zapraszamy do
1: kontaktu bezpośredniego ze mną.
0: Ja nawet widziałam tam filmy dla rodziców, więc jak ktoś nie ma pomysłu. Tak. I to jest, wiesz, tak mi się wydaje, że to może być pomysł też na zajęcia, jak przychodzicie, mhm. bo oglądają nas głównie fizjoterapeuci do szkoły i prowadzicie zajęcia, mhm. to można nakierować dzieciaki, rodziców, czy w czasie wywiadówki, hej, jest taki portal, tam są różne ćwiczenia, mhm. jak nie macie pomysłu, co zrobić z dzieckiem, to tam są różne przykłady takich. Na zakończenie jeszcze podam, bo sobie tak mówiliśmy
1: trochę o tym WF-ie, klasach 1-3, fizjo w szkole. Ja powiem szczerze, że dużą rolę pełnią burmistrzowie, właśnie starości, prezydenci. Ja Wam dam przykład, burmistrz Boża jest absolwentem AWF-u też i na przykład on wprowadził do klasy 1-3 jako asystent nauczycieli WF-u. Czyli na Żoliborzu jednak w klasach 1-3 nie są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, a są nauczyciele WF-u, bo to burmistrz zna problem. Jest po AWF-ie, wie na czym... Te same badania, co my robiliśmy, on też je wykonywał jakiś czas temu, więc on zna dokładnie sytuację i on tam podjął bardzo zdecydowane kroki. W Białej Podlaskiej, gdzie jest nasza filia, w całym mieście, obok nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia WFO prowadzą nasi studenci w ramach praktyk studenckich, więc takie działania są realizowane. No i teraz kolejny krok, podejrzewam, że wprowadzić fizjo. Fizjo, który będzie działał na zasadzie fizjoprofilaktyki, bo przypominam, fizjoprofilaktyka w ustawie, też jest wpisana przy naszym zawodzie i to jest takie hasło bardzo ważne. Ja, bym, ja też się wpisałem do Strategii Zdrowia Dzieci i Młodzieży do 2030 roku.
0: No i myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Słuchajcie, działajcie, działajcie, róbcie co możecie, no bo co, no to nasz naród, tak, wiesz, bo to takie też z drugiej strony podstępne, jak, no, te, dzieci będą, jak te, te dzieci będą takie niesprawne, no to wiesz, to, to jest kasa dla fizjo później. No bo... No, Ach,
1: no pewnie tak. No. Ja skupmy się na fizjoprofilaktyce. Tak,
0: fizjoprofilaktyka. Kochani, bardzo dziękuję wam za spędzenie dzisiejszego wieczoru z fizjopozytywnymi. Bartku, tobie również bardzo, bardzo dziękuję dzięki. za podzielenie się wiedzą na temat kondycji naszych dzieci. Bardzo dziękuję za ten czas, który nam poświęciłeś i mam nadzieję, że nie był to ostatni raz na fizjopozytywnych.
1: Super, dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Właśnie. Wow.